0: Nihayet hasret sona erdi ve süperlik başladı. Bu hafta konuşacağımız ilk maç Adana demirspor Fenerbahçe maçı. Yani yaklaşık herhalde 30 derece sıcaklıkta oynanan böyle yapış yapış formalarla bana göre çok eğlenceli bir maç. Fenerbahçe zor da olsa kazanmayı bildi. Yaklaşık bir buçuk yıl sonra tamamı olmasa da dolu tribünlere özellikle Adana Demirspor gibi ateşli bir taraftarın olduğu bir deplasmandan Galibiyette çıkmasını bildi. Fenerbahçe tabii hazırlık maçlarında da gördüğümüz gibi ve biz daha önceki bölümde seninle çokça konuştuğumuz gibi yeni bir sistemle sahaya çıktı bu maçta. Beklediğimiz bir kadro ve sistem vardı. Tabii eksikleri de vardı önemli. Valencia gibi, Pelkas gibi, Mert Hakan gibi. Ama beklediğimiz sistemle ve oyunla sahaya çıktı. Yani 3-4-3 Dizilişiyle kanat beklerin önemli olduğu bir formasyon. Adana Demirspor'un Fenerbahçe'ye göre dezavantajı ise yani Fenerbahçe'nin sakatlıkları vardı. Adana Demirspor'un avantajı ise lige yeni çıkmış olması ve takımının Fenerbahçe'ye göre çok daha yeni olmasıydı. Yani Fenerbahçe'ye baktığın zaman Zayt dışında dışındaki o da kiradaydı geçtiğimiz sezon. Daha önce yine bu kadroyunun bir kısmıyla oynamışlığı var. Neredeyse tamamen yeniden kurulan bir kadro var. Adana Demirspor'da çok çarpıcı transferler yaptı. Bizim seninle olan muhabbetlerimizde bu transferler gerçekleştikçe ben sana demiştim hatta Svenson sezonun transferlerinden biri olabilir demiştim. Bu maçta onun bence sinyallerini verdi Adana Demirspor adına. Maçın en iyisiydi. Tabii Fenerbahçe 1-0 kazandı ama yani gol beklentilerine baktığımızda dengeli bir oran görüyoruz. Fenerbahçe'nin 1.64 gol beklentisi var. Adana Demirspor'un da 1.29. Şimdi maçı ikinci yarı açan bir insan diyebilir yani. Ya nasıl olur? Hani Adana Demirspor adeta Fenerbahçe'yi hapsetti. Yani Adana Demirspor Fenerbahçe'yi hapsetti ama genelde 15-20 dakikalık bölümde hapsetti. Onun dışında dengeli bir oyun vardı ve Fenerbahçe'nin bulduğu net gol pozisyonları, kaliteli net gol pozisyonları, kaliteliden kastım gol olma olasılığı yüksek pozisyonlardı. Ama tabi Akan Oyunda Adana Spor bir tık daha öndeydi. Yani ortalamaya vurduğumuzda diyebiliriz. Akan Oyunda çünkü gol beklentisine baktığımızda 0.99'u görüyoruz Adana Demirspor için. Fenerbahçe için de 0.76. Yani iki takım da birbirine çok bariz üstünlük sağladı diyemeyiz. Hiçbir şeyde. Ama Fenerbahçe'ye biraz da şans yardım etti. Hızlı hücum kartını kullandı. Fenerbahçe golde ve... Daha sonra zor da olsa Altay'ın muhteşem performansıyla o skoru da koruyabildi. Diyeyim ve senin görüşlerini sorayım. Yani maç başlamadan önce Adana Demirspor'un kadrosu açıklandı. Herhalde yeni transferlerin zaten birçoğunu bekliyordun sende ilk 11'de olmasını. Nasıl bir oyun bekliyordun? Yani bu oyununa şaşırdın mı? Hani Fenerbahçe'ye karşı geri çekilmeden birinci bölgede klasik alıştığımız Anadolu takımı savunması yapmadan savaşacak bir Adana Demirspor bekliyor muydun? Oyun tarzına şaşırdın mı? Sana sürpriz olan oyuncu performansları var mıydı? Bunları merak ediyorum. Yapılan transferlerden dolayı aslında yeni kurulmuş bir kadro.
1: Yani geçen seneye bakıldığında ilk 11'inde çok ciddi değişiklikler var. Yani stoper ikilisi aynı kaldı. Onun dışında orta sahadaki Sinan ve Gökhan'ınlar dışında da orta sahada birçok değişiklik vardı forvet attığında ise geçen seneden kalan Padipba ve Ezef dışında geri kalan diğer isimlerin çoğunluğu hep yeni transfer. İlk 11'e bakacak olursak da zaten transferlerin çoğu ilk 11'deydi. İşte Belhanda, Balotelli, Lucas Castro, Akintola gibi isimler hep ilk 11'deydi. Transferlere baktığımız zaman ben bu sene Adana Demirspor'dan bu senenin en iyi hücum takımlarından olmasını bekliyorum. Çünkü yapılan transferler genel olarak bunun sinyallerini veriyor ki bugün maçta oyun da öyleydi. Fenerbahçe Vitor Pereira ile galibiyetle başladı. Yani oyun anlamında pek tatmin etmeyen bir maç olsa da galibiyet almak önemliydi. Tabii ligin ilk haftası normal karşılamak gerekiyor. Çok doğal. Ki eksikleri de vardı. Önemli eksiklerdi. Pelkas gibi, Valencia gibi. Yani ilk yarı karşılıklı bir oyun vardı. İki takımda da daha çok dikine hızlı hücum yapmayı tercih etti. Yani olgun ataktan daha çok alanları hızlı katedip rakip kaleye daha hızlı gitmeyi tercih ettiler. İkinci yarının hemen başında Fenerbahçe'nin golü bulmasıyla hani oyun biraz daha Adana Demirspor'un Spor'un hücumlarıyla geçti. Bu da çok doğal zaten. Yani maçı değerlendirecek olursak Burada sezon öncesinde Fenerbahçe'yi değerlendirirken bu yapıda oynamak istiyorsa kanat beklerinin öneminden burada bahsetmiştik. Kadro yapısına baktığımızda ben bu maçta sahada oynayan kanat beklerinin o rolde oynama potansiyellerinin olduğuna inanıyorum. Hala inanıyorum. Bunu daha önce dilere getirdim. O yüzden fazla uzun değinmeye gerek yok ama maçta gördük ki o rolde oynayacak düzeyde değiller şu an.
0: Özellikle Ferdi değil mi?
1: Evet, yani burada değerlendirdiğimiz gibi oldu. Ferdi daha çok pas oyununa katılan merkeze yakın oynayan kanat beki, O'Shay ise çizgiye yakın olan oyunu genişleten geniş alanda etkili olan kanat beki rolündeydi. Ki bunu az çok oyuncuların maçtaki ortalama pozisyonlarına baktığımızda da görebiliyoruz. Her iki kanat beki de, hani O'Shay belki biraz daha, diğeri her ikisi de defansif olarak sıkıntılar yaşadı. Yani hücumda belli bir potansiyelleri var, hücumda yetenekliler ama defansif anlamda zaman zaman çok sıkıntılar yaşadılar. Maçta Fenerbahçe kanat beklerinden verim alamayınca iş merkeze kaldı ve merkezde de İrfancan'ın yaratıcılığı gerçekten çok etkiliydi. Belki de Fenerbahçe'nin hemen hemen her hücum organizasyonunda vardı İrfancan. Mesut da bize gösterdi ki sakatlıktan sonra hala biraz zamana ihtiyacı var. Bana hala tam geri gelmedi. Hücumdaki yeteneklerini tam anlamıyla kullanamadığını gördüm ben.
0: Ama geçtiğimiz sezona göre bayağı fark var.
1: Tabii. Ama yani hala biraz zamana ihtiyacı var. Çünkü ciddi bir sakatlık geçirdi. Hala biraz zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Ama onun dışında dediğim gibi İrfancan'ın performansı hücumdaki yaratıcılık anlamında bence gayet yeterliydi. Adana Demirspor tarafına baktığımızda ya yani ben Samet Hoca'nın bazı değişiklerinin etkili olduğunu düşünüyorum ama maçın sonucunu biraz da sanki Samet Hoca'nın değişiklikleri sebep oldu diyebilirim. Çünkü hani madem oyunu bu kadar rakibin ceza sahasına mahkum edecek seviyeye getirdiniz yani sizin orada net bir bitiriciye ihtiyacınız var. Balotelli neden çıktı? Bende biraz soru işaretleri bıraktı. Çünkü yani bana göre Padippa'ya göre de Bolanga'ya göre de bitiriciliği daha iyi olan bir isim. Ki hani uzaktan şut tehdidi de var. Bunu İlk yarıda da gösterdi. Altay çok iyi çıkardı. Balotelli'nin Cedal Sassı dışından şutunu. Madem 60 dakikalık bir oyuncu. Onu 45'ten sonra oyuna sıkmak daha mantıklı
0: olabilir. Bunu da düşünmedim değil yani. Tabi muhtemelen fiziksel olarak düştüğü için çıkardı Balotelli Ama aynı benzer şeyi ben de düşündüm yani seninle. Balotelli ile Berhandayı aynı anda çıkardı oyuncu. Ben şey dedim yani Berhandayı çıkar tamam. Ama şöyle bir Asson Balonga ile Balotelli bir 15 dakika oynasın be hocam dedim. Değil mi? Güzel olmaz mıydı? Hani Balotelli artık yaşı belli bir seviyede.
1: O eski çevikliği hızı yok. Asson Balonga'da bunlar var. Hem de yeterince var. Hani onun bitiricilik kısmını da Balotelli çok rahat kapatabilirdi. O tecrübesiyle. Ki yeni kurulmuş bir takım. Bunlar gayet normal şeyler. Takım içinde hala uyumsuzluklar var. işte pas atarken, pas şiddetini falan ayarlarken. Hatta bir pozisyon vardı. Kaan sol taraftan ortaya açtı. Balotelli'nin arkasına düştü top. Balotelli bir dahakini önüme at der gibi böyle bir serzenişte bulundu Kaan'a karşı. Yani bunlar gayet normal şeyler. Sonuç olarak yeni kurulmuş bir takım. Kadronun çoğunluğu hep yeni gelen oyuncular. Dolayısıyla bunları normal karşılamak gerekiyor.
0: Bir de e, Lucas Castro da hani öyle bir net kanat diyemezsin yani ama kanatta başladı. Yine pozisyon buldu ama kanatlardan özellikle Fenerbahçe Bright Osayi Samuel olsun. İrfancan Kahveci ile olsun. Adana Demirspor'un sol kanadını iyi işledi. Kaan Kanak da yalnız kaldı diyebiliriz zaman zaman. Bright Osayi Samuel senin dediğin gibi hani kanat bek hem ona yabancı kanat bek pozisyonu tecrübesiz orada ama oyuncuda koşu ve çalışkanlık olduğu için defansif özellikleri olmasa da gidip geliyor ve o pozisyonlamayı yaptığı için yani rakibin karşısına duruyor en azından hatta benzer bir durumu dün yine Manchester City Tottenham maçında Delali için de söyleyebiliriz yani oyuncunun defans özellikleri yok ama en azından pozisyonlamayı yapıyor koşuyor ve geri de geliyor dolayısıyla Ferdi ile karşılaştırdığımızda en azından bence biraz daha iyi kullandı Brightosay Samuel diye düşünüyorum ben ferdiye göre belki biraz daha iyi kullanmış olabilir
1: ama bence hala ikisi de hani dediğim gibi o rolde oynayacak potansiyelleri var. Ama şu an için ne kadar yeterler orası tartışılır. Adana Demirspor'da değinmek istediğim birkaç isim daha var. Yani onlara değinmezsem haksızlık olur. Bunların en başında Svensson geliyor. Ya yani bence Adana Demirspor'un en iyi oyuncusu yani buna Balotelis de dahil, Belhanda'sı da dahil, şu an kadroda bulunan ve gelebilecek İsimler de dair olmak üzere. Bence en iyi oyuncusu. Çünkü herkesten çok daha diri. Oyun disiplinini asla bırakmayan. Atletizmi belli seviyede. Temposu yeterli düzeyde. Oyunu çok iyi okuyor. Hep doğru kararlar veriyor. Sabek olmasına rağmen. Sol ayağını da zaman zaman kullanıyor ki. Etkili kullandı. Bu maçta da gördük. Sağ ayağıyla bir fake verip. Sol ayağıyla çok ciddi bir şutu var. Onu da yine alta çok iyi çıkardı. Bu maçta da gördük ki yani bence şu andan itibaren ligin belki de en iyi sahabeklerinden bir tanesi olacağının sinyallerini çok net bir şekilde verdi. Gökhan İnler'in de yaşını bir kenara bırakırsak o tecrübesiyle sahada ne kadar etkili olduğunu bir kez daha gördük. Sahada adeta bir komutan gibiydi. O da iyi bir maç çıkardı diyebilirim. Pas kalitesi olsun. Nerede hangi müdahaleyi yapacağı, oyunu iyi okuması. Zaman zaman mesela... Mesut da sürekli birebir markajdaydı zaman zaman.
0: Atletiklik anlamında Mesut ile eşleşecek oyuncu aslında zaten. Ama şey, 2-3 pozisyonda böyle uzaktan vurdu ya onları biraz bence çarçur etti. Yani o orada daha iyi kullanabilirdi top. Evet, sana katılıyorum ama
1: onun dışında yani yani bir kaptan nasıl olması gerekiyorsa tam o şekilde oldu diyebilirim. Yani zaten çok tecrübeli bir isim. Yani Adana Demirspor'un biraz zamana ihtiyacı var. Tıpkı Fenerbahçe'de olduğu gibi. Takım birbirine uyuduktan sonra, aralarındaki kimya arttıktan sonra ben geçen seneki Alanyaspor ve Hatayspor performansının tarzında bir
0: performans bekliyorum Adana Demirspor'dan hücum anlamında. Peki hücum demişken sence bu takımın birinci forveti Balotelli midir, Asson Balonga mıdır?
1: Hani bir topa sahip olma oyunu oynayacaklarsa ya Alanyaspor gibi sırtı dönük oyna ve bağlantı oyununa ihtiyaç duyacakları için Balotelli o oyuna biraz daha yatkın en azından o isteği ve o performansı daha iyi karşılayabilecek bir santrafor yapısına sahip. Ama hani bu maçta olduğu gibi direkt hücumlarla, rakip kaleye direkt hücumlarla işte savunma arkası koşularla oynayacaksanız, atak oynayacaksanız eğer, Asom Lang'ı bu oyuna daha yatkın diyebilirim. Yani ikisini Aynı anda da kullanabilir.
0: 4-4-2'de de denenebilir. Aston Balonga'yı Middlesbrough günlerinde de yani takip ettiğim bir oyuncu. Bir kere acayip atletik. Yani o konuda Süper Ligi ihtiyaçlarını %100 karşılıyor oyunun fiziksel tarafında. Dolayısıyla yani çok iyi bir yardımcı forvet olabilir ondan. Peki kanat forvet oynayamaz mı? Sol yarım alanda gördük Aston Balonga'yı dün. Kanat forvet de oynar. Ama kanat forvet oynayınca acaba... Biraz hani forvet özelliklerini törpüler mi bu? Onu bilemiyorum. Yani bir en vakayeme performansı verebilir mi Aston Balonga orada? Yani çok emin olamadım o konuda. Yani bu kanat forvet oynayamaz mı sorusunu şu yüzden
1: sordum. İlerideki üçlüye baktığımız zaman sağ kenarda Akintola oynuyor. Ve Akintola da şöyle bir kanat oyuncusu. Yani pek fazla içeri kat etmeyi sevmeyen. Ama hani zaman zaman yapsa da. Genel olarak sevmeyen. Daha çok çizgiye inmeyi seven bir kanat oyuncusu. Hani orada sanki Akintola zaten içeri girmeyeceği için daha çok ortalarla destek vereceği için hani orada sol kenarda Asom Balanga etkili olabilir mi? Hani bir larin, larin kadar olmasa da veya
0: bakayım o tarzda bir performans sergileyebilir mi yani? Ya kariyerinde daha önce oynamışlığı var mı? Var. Ama çok çok az yani. Ben de hani oyuncu özelliklerine baktığın zaman çünkü genellikle yani o sol ve sağ yarım alanın dışına çok çıkarmak isteyemeyeceğin bir oyuncu. Yani mesela Jamie Vardy de öyledir. Yani Jamie Vardy'i mesela kanatlara götürdün mü yani yine bir şeyler yapar hani oyun zekasıyla ama çok bir şey yapamaz. Çünkü defans arkasına koşu atacak, topu ileri taşıyacak. Yani bunu kanatlarda yapması o kadar kolay değil yani. Orada çünkü daha farklı özellikler ön plana çıkıyor. O yüzden ben kanatta çok tercih etmezdim Aston Balonga'yı ya... Balotelli'nin yerine ya da Balotelli'nin partneri olarak tercih ederdim. O zaman da Belhan da gider. Ya çünkü ortada mesela hani Stambuli yani Şalke'den geldi. Nasıl bir performans sergileyecek bilmiyoruz ama hani Lucas Castro da merkez oyuncusu aslında. Stambuli de merkez oyuncusu. Şu anda hani sol kanatta böyle yani net bir sol kanat oyuncusu yok Adana Demirspor'un. Genellikle orada oynayanlar Foret Karatello ya da orta saha. Evet sana katılıyorum. Samat da diyorsun?
1: Yani nasıl bir problemi var? Podcast'ta başlamadan önce senle de burada konuştuk. Yani bence kesinlikle mental olarak bir sıkıntısı var veya ailevi olarak. Tabi bu bir varsayım ama çözemiyorum bir türlü. Nasıl bu kadar kötü performans sergileyebilir bir futbolcu? Akıl alır gibi değil. Çok ciddi bir mental sıkıntısı olabilir. Yani en mantıksı bu. Adaptasyon problemi yaşıyor da olabilir ama... Yani sonuç olarak geçen sene geldi. Hani bu sene artık tabii ligin ilk maçı ama iyi sinyaller de vermedi. Fena Beşe'nin sırtında çok büyük bir kambur diyebilirim ya. Ki
0: mesela yerine giren Serdar Dursun bence çok daha iyi oynadı. Çok zeki olduğunu gösterdi bir kere. Yani oyun zekası orada topu tutmak yerine direkt e, irfana oynaması, duvar olması muhteşem yani. Orada attığı pas basit ama düşüncesi bir kere futbol anlamında çok yüksek IQ'lu bir düşünce. Yani çok daha etkili oynadı. Bir kere Samat'tan daha çok
1: oyuna katkı sağladı. Daha çok oyuna girdi. Zaten az önce konuştuk. Ya O attığı tek pas, direkt tek dokunuş. Neredeyse golü getirdi yani. Ona da buradan geçmiş olsun. Köprücük kemiği kırılmış. Talihsiz
0: bir sakatlık. Evet. Kırılan kırılana yani. kasında omuzu çıkmış. Evet. Peki stoper üçlüsünü nasıl buldun? Ya stoper 3 üstünde ben şuna
1: katılmıyorum. Vitor Pereva'ya burada eleştiri yapmak istiyorum. Yani e, tamam yeni stoper alın ama yani orada oynayan 3 stoperin de pasör olmasına gerek yok ki. İlla pasör stoper, pasör stoper. Yani biri kesici olsun veya standart stoper olsun. Merkezde oynasın. Serdar Aziz gibi, Kolker gibi atıyorum. Yanındakine versin. Zaten genel olarak elinde belki de ligin en iyi pasör stoperlerinden biri var. Atilla Salah'yı. Yani bu oyunu 3'ür stoperi bilen, pas oyunu bilen ayakları iyi bir stoper var zaten elinde. E hadi bir tane daha aldım bu kadar stoperi ne yapacaksın? E maçtan sonra Tisserant'ı dövüyorsun ki maçta da çok iyi performans sergiledi. Dörtlü savunma hattında oynadığından bence daha da iyi oynadı. Bir stoper daha aldın e ne olacak bu
0: sefer? Atilla ile ikisi 8 tane kafa topu almış yani. Tisserant da çok başarılıydı. Ama ben Atilla'nın 3'lü sol
1: stoperde oynamasının daha yararlı olacağını düşünüyorum. Merkezde değil de
0: sol kanat beki ileri çıktığı zaman hani sol stoperden biraz daha böyle back pozisyonu alması beklenir. Biraz daha oraya yakınlaşması beklenir. Yani sağ kanat beki stoperlere yaklaşır. Hani sol kanat beki çıktığında sağ kanat beki sağ taraf çıktığında da tam tersini düşünebilirsin. Yani burada da tabii ki mobil stoperler olmasını istiyor Pereira. Yani konu sergileyebilir mi? Bir yere kadar sergileyebilir. Çünkü sonuçta pek tecrübesi olan bir oyuncu. Ama demek ki Pereriya yeterli gelmemiş. Bence Serdar Aziz de ortada oynamanın hakkını verdi dün girdikten sonra gayet de. Ama işte Serdar Aziz'i orada mesela Stephen Colker ortada yapabilir mi bilmiyorum. Çünkü orada ne lazım biliyor musun? Mesela Forvet'le beraber çıkacak. Forvet'i takip edecek. Agresif olacak. Yani bunu mesela Serdar Aziz yapar. Kimmin de onu bekliyor mesela e, bence Pereira. Ama mesela orada Steven Colker daha çok havada etkili olan bir stoper. Zaten hızının da yani muadillerine göre bir tık düşük olduğunu konuştuk. Dolayısıyla orada Colker'dan memnun değil. Colker bu sistemin oyuncusu çok değil. Ama bence faydalı olabilecek bir oyuncu Colker. Ha bu yabancı sınırında lüks müdür? Bence de lükstür. Salah Yeti Serant, Kim üçlüsüne de Tabi, olursa da kimse hayır demez yani. Ama genel anlamında ben stoper
1: hattını beğendim. Özellikle Atilla ve Tisserant'ı çok etkili buldum. Tisserant geçen seneye göre daha toplu, daha etkili bir performans sergiledi. Atilla zaten standart olduğu yerden devam ediyor iyi performansına. Nazar değmesin. Yani Fenerbahçe'nin de biraz zamana ihtiyacı var diyebilirim.
0: Yani sana da Ozan Tufan oyuna girdiğinde... Böyle vücut dili düşük geldi mi? Yani ben biraz bunun Caner Erkin'in kadro dışı bırakılmasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hazırlık maçlarındaki görüntüleri de çok umut vermiyordu. yani. Hep düşük bir suratla gördüm ben onu. Ya yani Biraz bunun Caner'le alakası var diye düşünüyorum ben. Ne dersin? Ya da bu tavrı hani Ozan'a mı zarar verir yoksa Fenerbahçe'ye mi zarar verir? Ne diyorsun?
1: Her ikisine de zararı olur. Ozan yedek kulübesinde oturmaya devam eder. Fenerbahçe'de belki de dörtte orta saha'da ikili merkez orta sahadan en iyisini kaybeder yani olacak şey bu. Yani çünkü Ozan'ın bir muadili yok.
0: Fenerbahçe'de de, Türkiye'de de yok. İyi bir Ozan mı, iyi bir mi Hazaiş mi desen? İyi bir Ozan derim yani mesela.
1: Ben de iyi bir Ozan derim çünkü her anlamda daha iyi Hazaiştan. Yani takım içindeki o hiyerarşi. Bozulduğu zaman bu, bu tarz şeylerin olması çok normal. Sonuç olarak yıllardır birlikte oynadığı bir abisi, arkadaşı kadro dışı kalıyor. Bunun etkisinde kalmış olabilir. Ama ya onun mutsuzluğu belki de diğer kalan Türk futbolcuları da etkileyebilir. Bilemeyiz onu. Yani nasıl Caner'in gidişi, kadro dışı kalışı Ozan'ı etkiliyorsa Ozan'ın o mutsuzluğu diğer Türk futbolcuları da etkileyebilir. Bu, bu tabii bir varsayım. Ama yani Ozan'ın bu durumu hiç iyi alamet değil. Çünkü yani dediğim gibi böyle devam ederse yedek oturmaya devam eder. Fenerbahçe'de çok önemli bir
0: futbolcusunu kaybeder. Başka bir bana ilginç gelen husus Özil'in kaptan çıkması. Yani bu sene başında gelmiş bir oyuncu 6 ayda kaptan oluyor. Yani hani hazırlık sürecini saymazsak. Tamam hani yıldız oyuncu yani birçok da dil biliyordur. Yani İspanyolca biliyordur. Yani Real Madrid'de oynadı. Almanca zaten doğuştan, Türkçe doğuştan. İngilizceyi de Premier Lig'de öğrenmiştir. Yani iletişim olarak şey olabilir ama ben çok Mesut Özil'in liderlik özelliklerinin ön planda olduğunu düşünmüyorum. Orada mesela daha lider olmaya yatkın oyuncular var. Hani Altay olsun, Gustav olsun. Bence Özil kaptan olmaya ilk aday değildi. Sen ne dersin? Sana katılıyorum
1: Mesut Özil'de öyle hani liderlik vasfı pek yok. Ya da oyuncuyu motive
0: etmek için mi yaptılar acaba? Ya
1: yani motive için olmuş olabilir. Ama hani dediğim gibi liderlik vasfı yok. Kaptanlık bazı bandı öyle herhangi bir kaptanlık diyebileceğiniz bir şey değil. Sonuç olarak sahanın içinde bir lider gerekiyor. Oyuncuları motive etmesi gerekiyor. Düşen oyuncuları toparlaması gerekiyor. Önemli bir rol. Yani Mesut'ta pek bunlar yok. Daha iyi yapacak isimler var. İlk 11'de.
0: Bir de mesela benim son olarak Fenerbahçe'de yani hala böyle beni rahatsız eden bir şey var. Gustavo ile alakalı. Yani özellikle böyle hızlı hücume çıkarken ya da böyle olgun bir atak oluşturma şansı varken o kullandığı pas tercihleri o potansiyeli, o atak potansiyelini daha iyi öldüremez diye düşünüyorsunuz yani izlerken. O pas tercihleri çok yanlış. Hani Gustavo'nun bence İlk 11'deki yarını tehdit eden en büyük kusuru bu. Özellikle hücuma çıkarkenki pas tercihlerine çok daha dikkat etmesi gerekiyor ya bence.
1: Evet Sana katılıyorum.
0: Zaten Emre Berezoğlu döneminde bu
1: yüzden formayı Sosa'ya kaptırmıştı. Ama demek ki yani Pereira'nın defansif yönleri daha ön planda olan bir oyuncu tercih ediyor. O yüzden oynuyor. Ama orada illa Gustavo'yu oynatırsanız bu tarz bazı hücumlardan da feragat etmeniz gerekiyor. Bunu göze almış demekti Pereira.
0: Ben Adana Demirspor'un Spor'un kalitesini de çok beğendim. Yani maçın adamı bence Altay ama ya, Muriç de bence çok başarılıydı. O da Manchester City'den kiralandı. Yani Manchester City'nin ben kullanmayı amaçladığı bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ama hani hani böyle değerlenecek araziye sen sonuçta ev yapmasan bile alırsın ya mesela. Bunu dersin 5 sene sonra satarım. Kâr ederim dersin. Muriç bence o tarz bir oyuncu Manchester City için. O ayarda bir takım da oynayamayacak olsa da bence Adana Demirspor'dan daha yüksek seviyelerde ileride oynayacak bir kaleci gibi bana göründü. Evet.
1: Ya ayakları biraz sıkıntılı gibi gözüktü ama onun dışında yaşı da öyle yani şey değil genç sayılabilecek yaşlarda. Dolayısıyla bir yani ilk defa Türkiye'ye
0: geliyor ilk maçı bence yeterli bir performans sergiledi. Adana Demirspor mesela bayağı klasik hani İstanbul takımlarının oynadığı 4 2 3 -4 oyununu dinamik bir şekilde hakkını vererek oynadı. Yani sence bu idealist yaklaşım deplasmanda da Samet Aybaba'nın stratejisi olmalı mı yoksa biraz daha pragmatist mi düşünmeli yani Samet Aybaba?
1: Yani bence olmalı çünkü yani ligimizdeki her Anadolu takımı deplasmana gidince hep aynı oyunu oynuyor. Ya bunun işte bazı istisnaları var. Alanya, Hatay gibi. En azından farklı şeyler deneyen takımlar var. Ben bunun olmasını daha çok istiyorum. Farklı şeyler denemesini, daha çok hücum futbolu oynanmasını daha çok istiyorum. Çünkü hani sıkılıyor insan belli bir dakikadan sonra izlerken. Yani sürekli aynı şey oluyor. Bir taraf yükleniyor, yükleniyor, yükleniyor. Öbür taraf kontrada bekliyor. Hadi hurra kontraya çıkıyoruz. Yani bu oyundan artık ben sıkıldım şahsen bir izleyici olarak. Dolayısıyla hani bu oyunun bu bol hücum aksiyonlu oyunun ilk planın hani kontratak değil de daha çok rakip kaleye gitme olmasının daha çok hücum oynayalım, daha çok dikine hücum edelim. İlk planın bu olmasını ben şahsen kendi gönlümce isterim. Ama Samet Aybaba belki de Kayseri'de falan teknik direktörlük yaptığında da bunu kullanıyordu. Daha çok kontratak futbolu oynatıyordu deplasmanlarda. Ama şu an elinde daha güçlü bir kadro var. Belki de deplasmanla da asıl oyun tarzı bu olabilir. Yani hücum futbolu olabilir. En azından ben olmasını isterim. Diyelim ve Kuzey Londra'ya gidelim burada. Ülkemizden. Kuzey Londra'da Tottenham, Manchester City maçı vardı. Her iki takım içinde önemli bir maçtı. Sezonun ilk önemli derbisi değil mi? Evet. Hem sezonun ilk önemli derbisi hem de bir tarafta son şampiyon. Güçlü bir başlangıç yapmak isteyecektir. Öbür tarafta da transferler dolayısıyla Harry Kane dedikodularıyla ve yeni teknik direktörüyle iyi bir başlangıç yapmak isteyen Tottenham vardı. Tottenham bundan önceki son üç maçta olduğu gibi maçtan galibiyetle ayrıldı. O sahada City'nin yüzü bir türlü gülmüyor. Manchester City bildiğimiz ve gelmiş oyun tarzıyla başladığını söyleyebilirim ben. İlk 15 dakikada rakipçede sahası etrafında geçen bir oyun izledik. Ama 15. dakikadan sonra oyuna ortak olmakla birlikte ipleri eline alan bir Tottenham gördük. 15 ve 45. dakikalar arasında organize olmakta sıkıntılar çeken bir Manchester City gördük. İkinci yarının ilk 5 dakikasına yine City güzel başladı. Ama sonrasında Tottenham baskısı ve kazanılan bir top sonucunda Hümingson'un tamamen bence bireysel yeteneklerinden oluşan bir golle öne geçti. Gol sonrasında City yine zaman zaman organize olmakta sıkıntılar yaşadı bence. O oyunun sürekliliğinde de hem ilk yarı hem de ikinci yarıda sıkıntılar yaşadı. Maçın sonu dakikasında Kevin De Bruyne'nin oyuna girdikten sonra City'den organize ataklar görmeye başladık. ve Bu sayede de Kevin De Bruyne'nin City için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bir kez daha gördük. Ama maçın sonlarına doğru özellikle City ne zaman atağa kalksa sanki duvara çarpmış gibi Geri dönüyorlardı. Yani Nuno Espirito Santo için çok iyi bir başlangıç oldu bence. Hani herhalde yapabileceği en iyi başlangıcı yaptı. Üstelik kendi taraftarının önünde. Evet. Ama hani bu performansı sezon boyunca devam ettirebilecek mi? Benim orada açıkçası biraz şüphelerim var. Çünkü zaten Tottenham Mourinho döneminde sahada oynanan oyunla benzer bir oyunla City'yi daha önce yenmişti. Hani bir de kulübün son dönemlerdeki yapısı gereği işte bulunduğu durumlardan dolayı ileride ben ciddi sıkıntılar yaşayabileceğini düşünüyorum. Guardiola'ya gelecek olursak ise hani bazı tercihleri sıkıntılıydı bence. Biraz anlamakta zorluk çektim ben. Tottenham gibi oyun planı çok netti ama Tottenham her şeyi neredeyse doğru yaptı. Hem hücumda hem savunmada. İşte rakibi karşılarken Deli Ali'yi sol iç gibi kullanıp Höyberk'i sağ iç gibi kullanıp Manchester City'nin sol tarafını böylece engellemeye çalışması falan. Tam anlamıyla oyun planı çok net belliydi toplumun. Guardiola'nın bence bek tercihleri sıkıntılıydı. Özellikle Mendy. Yani genel olarak biz Mendy'yi gördüğümüzde yani Mendy oynuyorsa önündeki oyuncudan içe kat etme bekliyoruz. Ki içe kat etsin ki önündeki oyuncu Mendy çizgiyi kullansın. Ama Mendy'nin önünde Sterling oynuyordu. Sağ kenarda da Mahrez oynuyordu. Bunları daha çok çizgiye yanaştırdı. Aralara da İlkay ve Grish'i sokmaya çalıştı. İlerde öyle bir beşli hat kurmaya çalıştı. Bu ne kadar yararlı oldu tartışılır. Ki zararı da oldu bence. Ki golü de zaten Mendy'nin açığından yediler. Yani orada gol sağ kanattan geldi. Manchester solundan geldi. Maçla ilgili genel olarak ben bunları söyleyebilirim.
0: Maç hakkında sen neler söyleyeceksin? Ya sondan hani senin söylediklerinin hani sondan başa gideyim. Ya ben o golde tamamen Mendy'de suç bulmuyorum. Orada baktığın zaman Cancelo da önde, Fernandinho da önde. Şimdi Fernandinho çok klas bir oyuncu. Çok elit bir oyuncu yaşına rağmen. Ama yavaşladı ve o mevkide oynamanın tam olarak Premier Lig'deki sorumluluklarını yerine getiremiyor bence. Guardiola aslında onu stoperde kullandığında hani yanında hızlı bir stoper olduğunda çok da iyi performans veriyordu. Yani defansif orta sahada da veriyor. Özellikle geriden oyun kurma bakımında. Top Manchester City'deyken müthiş bir 6 numara bir kere Fernandinho. Ama kontratak karşılamada maalesef kusurları var. Tabii ki Guardiola bunu biliyor ama bu riski göze alıyor. Bir kere her taktiğin, her oyun anlayışının güçlü tarafları olduğu gibi zayıf tarafları da var. Yani Manchester City'nin klasik yine diz işleriyle oynadı. Önce 3-2-5 başladı. Cancelo biraz daha gerideydi. Mendy ileri çıktı. Sonra 2-3-5'e döndü. Bu sefer ne oldu? Hem Cancelo hem Mendy çıktı. Şimdi bunun avantajı ne? Fernandinho'yu bir kere çok rahat topla buluşturabilirsiniz. Tottenham savunmada özellikle ileri üçlüyü. Tottenham'da 4-3-3 oynadı. Bence iyi de oynadı. Özellikle ikinci yarı. Çok derinde savunma yapmadı. Ya yani pres de yapmadı. Ama de çok derinde de savunma yapmadı. Orta blokta karşıladı diyebiliriz rakibi. Tamamen yani Hünmin Son, Lucas Moura ve Bergwijn... ...tamamen Fernandinho'ya pas geçitlerini kapatan yerlerde konumlandılar. Manchester City topla çıkarken. Şimdi hem Mendy hem kanser olduğu zaman... Bu iki oyuncuyu da pivot olarak kullanıp hemen tek topla Fernandinho'yu topla buluşturabilirsiniz. Bu oyunun avantajı bu. Dezavantajı da kontrataklar. Yani özellikle Lucas Moura ve Bergwijn kontratak başlatma konusunda da müthişlerdi. Guardiola bunu göze aldı ve cezasını kesti yani Tottenham. Tam tersi de olabilirdi. Manchester City gol de atabilirdi. Taktik savaşları ve futbolun ile alakalı bir durum. Hani çünkü Mendy yine koştu yani. Hani Mendy tembelliğinden koşmadı değil. Ama kısmen katılıyorum sana. Çünkü defansif özellikleri, hücum özelliklerine göre daha zayıf bir oyuncu Mendy. Ama bunu Guardiola istedi. İkisinin de çıkmasını. Sonuçta hem Cancelo hem Mendy keyfi çıkmaz yani ileri. Ben o golü kısacası Manchester City'nin bu taktik anlayışına bağlıyorum. Gelelim genel oyuna. Yani maç sonu gol beklentisine baktığımızda tamamen bulduğu gol fırsatlarını çarçur etmiş bir Manchester City görüyoruz. Skorla karşılaştırdığımızda. 2.01 gol beklentisi yakalamış Tottenham 1.06. Yani ilk yarıda mesela Manchester City 1.08. Tottenham 0.35. Yani ikinci yarı çok daha iyi oynadığını görüyoruz Tottenham'ın yükselmesinden. Fark çok daha fazla. Yani Tottenham'da da mesela Regülon çok ilerideydi. Yani orayı da bir nevi işlemek için Manchester City o kanadı da kullandı. Yani Manchester City'nin sağ kanadı da kullandı. Cancelo çünkü ilk başta dediğim gibi yeri değildi. Baktılar Regülon çok ileri, ileri çıkıyor. Onlar da orayı işlemeye çalıştılar. Tabi bu sefer de buna karşılık olarak Erik Daer sola geldi. Skip... İki stoperin arasına girdi. Boşluğu öyle kapattılar. Yani dediğim gibi bu hep biz taktik savaşı olarak gerçekleşti maç boyunca. Jack Grealish'i ben ilk maçına göre çok etkili buldum. Yani ilk resmi maçına göre. Yani hatta sana dedim yani. Hani Hünmin son mu acaba ilk yarı performanslarına bakarak? Hünmin son mu yeni transfer? Jack Grealish mi belli değil dedim. Özellikle sol yarım aralığını çok iyi kullandı. ilk ayla beraber. Kay sağ yarım alanda, o sol yarım alanda kimi zaman değiştiler. Ama tabii biraz oyun stilini değiştirmesi gerekecek Jack Grealish'in. Yani çünkü Aston Villa topa sahip olma oyunu oynamayan bir takımdı. Dolayısıyla ileride mümkün olduğu kadar kaleye yakın duran top elde etmesi onun için çok büyük avantajdı. Ve Jack Grealish'in en iyi yaptığı şeylerden biri de faal almak. Ama şimdi Manchester City'de bu dezavantajı dönüşebilir. Çünkü Manchester City oyunun temposunu kontrol eden bir takım. Sadece hızlandırma anlamında değil, istediği zaman da yavaşlatan bir takım. Ama tamamen kendisi karar veriyor buna. Kendisi karar vermek istiyor Guardiola. Oyuncular da bu karakterdi. Şimdi Manchester City yani orada Jack Grealish'i kullandığı zaman rakip zıp pırt faul yaparsa e, bu tempoda etkilenecektir yani. Hani Grealish'in de biraz daha Sterling gibi özellikle Sterling'i örnek alıp ayakta kalmayı öğrenmesi gerekiyor. Evet çok iyi faal alıyor. Sterling gibi biraz daha böyle ayakta e, rakiple beraber koşmayı alışkanlık haline getirmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Sana da burada bir ekleme
1: yapayım. Guardiola da bunu maçtan önce dile getirdi. Yani hem bizim Jack Grealish'e alışmamız gerekiyor hem de Jack Grealish'in bize alışması gerekiyor diye maçtan önce bir açıklaması var. Yani tam olayı aslında Guardiola bu açıklamasıyla özetlemiş. Burada birkaç Performansa değinmek istiyorum seninle. Tanganga Galatasaray'a transferi de konuşuluyordu. Ama oraya zaten bir oyuncu alındı. Büyük olasılık transferi yattı ki bu performansından sonra zaten alabilir mi bilmiyorum. Yani bence Sterling karşısında çok etkili bir oyun oynadı. Yani defansif anlamda ben çok beğendim. İki top çalma, bir top kapma, iki uzaklaştırma, bir engellenen şut. Sterling'i nası etkisizlerle getirebiliyorsa bence tam anlamıyla getirdi oraya bir de üstüne Höyükberk de gelince yani orası gelen böyle bir duvara tosuyormuş gibi oldu maçta kaldığı süre boyunca bence Tanganga çok etkili oynadı sen Tanganga'nın bu performansını
0: nasıl değerlendiriyorsun zaten dediğin gibi o Tanganga'nın yani performans olmasa bence yani Höyükberk orada çok boş alanlar bıraktı pres yaparken Grealish çok boş alan yakaladı Tanganga'yı ben açıkçası beklemiyordum. Bence akşamın en büyük sürprizi oldu. Sağ bekte hiç beklemiyordum zaten. Hani çünkü şöyle düşündüm. Hani hem Matt Doherty, Nuno'nun... Yani Wolverhampton'dan da oyuncusu herhalde Doherty ile başlar diyordum. Ama Doherty sonradan girdi oyuna. Tanganga müthiş oynadı. Hele ki o çok iyi hatırlıyorum. Maçta bir topu attı böyle Sterling'in sağından. Böyle bir koştu. Bir 10-15 metre beraber koştular. Dedim yani Sterling'e hızıyla kafa tutabilen bir e, savunma oyuncusu çıktı dedim yani. Çok iyi motive olmuş maça. O çok belli oldu. Müthiş bir maç çıkardı. Bunu devam ettirirse zaten hem akademiden çıkan bir oyuncu. Spurs'da kalıcı olmaya aday olabilir. Diğer bir akademi oyuncusu mesela Oliver Skip. Yani Svasat oynadı bence. Ama savunmadaki bütün görevlerine de yerine getirdi. Yani çok da hakkını yemeyelim. Ama sanki hani
1: Oliver Skipp'e geçen sene Nor Norwich'te o böyle bir oynamak hani sonuç olarak 45 maça çıktı Norwich'te Sanki o biraz yaramış gibi. O kiralık gidip sürekli oynaması bence biraz yaramış gibi diye gördüm ben. Tabi hala eksikleri var. Ama gene hani düzenli oynamanın etkisi bence çok net
0: bir şekilde görünüyor. Norwich'e gitmek bence de yaramış. Hatta bunu bir adım daha ileri götürüp şunu diyebiliriz. Yani Tottenham'dan gidenin şansı dönüyor. Çünkü hatırlarsın sene başında yine o mevkilerde oynayan Juan Foyt da Villarreal'e gitmişti kiralık olarak. Ve Avrupa Kupası'nı kazandı Villarreal'le. Ve daha sonra da Villarreal'un 18 milyon muydu? Bon servisini aldı. Yani Skip'te o kategoride değerlendirebiliriz
1: skip'i de. Ee, buradan da bir diğer performansa geçmek istiyorum seninle. Deli Ali, bu bence bir mesajdı. Veya en azından bir mesaj niteliğindeydi ilk 11 başlaması. Çünkü geçen sene Mourinho ile bir türlü yıldı barışamayan bir isimdi. Hani ofansif anlamda pek tatmin etmedi diyebilirim. En azından beni.
0: Ceza sahası içinde hiç topla buluşmadı bu maçta. Yani hiç alışık olmadığımız bir delal oyunu. Ama aslında bu tarz oyunları ilk böyle Tottenham'da ilk 11 oynamaya başladığı zamanlar oynuyordu yani 8 numara performansı gördük biz Delal'den. Tabii ki bir 8 numaranın defansif başarısına sahip değil. Ben aslında işte Fenerbahçe maçında Bright Samueli benzeştirirken bunu söylüyorum. Ama maçtan sonra Nuno Espírito Santo'ya da soruldu bu durum. Dedi ki yani o aslında bir o bir killer yani o bitirici aslında. Ama dedi aynı zamanda da koşucu dedi. Bu özelliğini kullanmaya çalıştı Delani'nin. Ben de mesela en son FIFA 2016'ydı yanlış hatırlamıyorsam. 4-2-3-1'de Musa Sisoko ile Delali'yi beraber kullanıyordum. Defansif anlamda bir tık fire veriyor. Evet ama orada yani o derine geliyor, oyun kurabiliyor, uzun pasları çok iyi. Dolayısıyla hani Tottenham'da uzun paslarla çıkmayı tercih ettiği için genellikle dün. Bence Delali çok işe yaradı. Sadece ikili mücadelelerde çok sırıttı yani. Evet. Ama
1: onun dışında yani ikili mücadeleler dışında bence defansif anlamda beni çok şaşırtan bir oyun sergiledi. Hani ben defansif anlamda bu kadar istekli, bu kadar böyle çabalayan bir Delali görmeyi pek zannetmiyordum.
0: Yapamasa da koştu yani. Her yere koştu. Topu alamasa da koştu. Evet,
1: bence defansif anlamda çok iyiydi. Toplam Top çalması 3. Bir top kapma, 3 uzaklaştırma. Böyle defansif metrikleri çok nadir görürüz. Ama hani bu maçta beni çok şaşırttı. Belki de birçok izleyeni de şaşırtmış olabilir. Sence yani Deli Ali eski günlerine dönebilir mi? Veya Nuno Espirito Santo ondan daha farklı bir oyuncu yaratabilir mi?
0: Yaratabilir ama söz konusu Deli Ali olunca hiçbir şey diyemezsin. Yani çünkü... Bir gün iyi oynayıp 10 gün kötü oynayabilir yani istikrarını kesinlikle tahmin edemeyeceğim bir oyuncu. Yani ikinci Jesse Lingard vakası da olabilir sonradan iyi anlamda da kötü anlamda da Jesse Lingard olmaya aday diyorum ben. Yani bir geri dönüş de yapabilir ama bu o bu senede olmayabilir bir önceki sene gibi. Davinson Sanchez'i de ben çok beğendim bu arada çok konsantreydi hiç hata yapmadı bence defansta. Sen Manchester United maçında hani varana geldiği için herhalde dedin müthiş bir maç çıkardı demiştin. Herhalde Davinson Sanchez'de Romero geldiği için müthiş bir maç çıkardı. O da formayı bırakmak istemiyor gibi görünüyor. Yani evet. Bunun
1: sinyallerini verdi. Aynı zamanda Lindelof de vermişti. Asis falan yaptı böyle. Sanchez'de de bunun sinyallerini gördük. Bu iki takım arasındaki son zamanlarda bitmek bilmeyen ve yani artık kesinleşse de bir bitse de her iki takımda rahatlasa diyeceğimiz bir konu. Harry Kane konusu. Yani bu iki takım arasında transfer dedikodularını zaten biliyoruz. City'nin 100 milyonluk teklifini reddetti Tottenham. City hala istiyor. Maçta da gördük ki hani Tottenham bu düzeyde
0: ve kadroda Kane'e ne kadar ihtiyacı olduğunu gördük. Humminson'dan bir forvet çıkar ama yani Sol kanatta 10 üzerinden 10 oynayabilecek bir oyuncu varken neden o oyuncuyu 7'lik oynatıyorsunuz? Yani Forvet'te ortalama bir premierlik forvetinden daha iyi oynar mı? Kesinlikle oynar. Ama sol kanatta yani bazen Cristiano Ronaldo vari performanslar sergileyen bir oyuncuyu da her zaman forvet kullanmak istemezsiniz yani. Dolayısıyla dediğin gibi oraya bir yani özellikle Harry Kane gidecekse bir forvet gerekiyor.
1: Kane'e ne kadar ihtiyaçları olduğunu gördük. City'e baktığımızda da hani City'nin bence ne kadar net bir santrafor ihtiyacı olduğunu bu maçta gördük. Çünkü artık rakip takımlar o bu Guardiola'nın e, sahte dokuzlu oyununu çözmeye başladı ve buna çözüm yolları üretmeye başladılar. Kane de Guardiola'nın oyununa bence direkt oturacak bir isim. Zaten hani Pochettino'nun Kane'e kattığı özelliklerle Kane'i direkt Manchester
0: City'e 11'ine koy, direkt oynar. Manchester City'e 11'ine değil. Yani dünyaya geç. Galakside herhangi bir futbol takımı varsa direkt gider oynar yani. Hani
1: her iki takımında aslında biraz Kane e ihtiyacı var. Ya bu iki takım arasında sence hangi takım Kane'e daha fazla ihtiyaç duyuyor? Yani Kane'e e, sen olsaydın 150 milyonu
0: verip direkt alın der miydin? Bunun cevaplarını merak ediyorum senden. Güzel soru. Öncelikle İngiltere basını da senin gibi düşünüyor onu söyleyeyim. Yani Manchester City'nin forvet ihtiyacı konusunda. Ve bu soru Guardiola'ya soruldu. Guardiola da çok güzel bir cevap verdi. Dedi ki yani zaten şimdi forvet ihtiyacından bahsediyorsunuz. Bir önceki sene Aguero Sakat da dedi yani. Jesus ve Foden'la zaten onlar forvet. Biz dedi şampiyon olduk dedi yani. Forvet de şampiyon olunabiliyor ya getirdi ve bir kere zaten Kane'den bahsetmişti dedi o hata yaptım dedi bir daha da Kane'den bahsetmeyeceğim başka kulübün oyuncusu dedi. Kane'siz bu şekilde yapabilir mi Manchester City? Bence yapabilir. Forvet tabii ki çok güzel olur. Hani Herikane gibi bir forvet mükemmel olur yani. Paris Saint-Germain'e Messi geldi kötü mü oldu yani? Paris Saint-Germain'in tadı mı kaçtı? Hani öyle bir şey olmaz zaten o tarz oyunculardan ama Herikane'siz de yapabilir Manchester City. Tottenham'ın daha çok ihtiyacı var kesinlikle. Ama şöyle bir istatistik var. Tottenham'la ilgili çok ilginç. 2017'de bir maçtan önce şey. Guardiola bir hata yapıyor. Yani Mourinho tarzı bir konuşma yapıyor. Mourinho bilirsin. Dakiplere çok hicivli konuşmayı sever. Harry Kane spor gibi bir şey diyor yani Tottenham. Yani her şeyleri Harry Kane'e bağlı diyor. Ondan sonra bir daha. Tottenham Manchester City'ye her yendiğinde Harry Kane oynamıyor yani. Hani Harry Kane'siz deniyorlar sürekli. Manchester City'yi ye, her yendiklerinde. Böyle de ilginç bir istatistik var. Ama ortalamaya vurduğunda kesinlikle daha çok ihtiyacı olan takım Tottenham. Normalde de yani gitmek isteyen bir oyuncuyu tutamazsın dersin ama hani başkan Daniel Levy olunca ve 2026 mıydı? 2024 müydü kontratı? Yani bayağı da uzun bir kontrat imzalamış Eriksen. Evet. İstemezse bir adım dahi atamaz Eriksen. Yani 150 milyon demiş ki o 150 milyon da yani yabancı takımlar aslında. Yani İngiltere de aslında hiçbir takıma satmak istemiyor Tottenham. Harry Kane'in ki çok mantıklı. Çünkü Harry Kane'i sattığın anda o takım zaten onu alabilecek 2-3 tane takım var. Mali olarak direkt şampiyonluk adayını belirlemiş oluyorsun ve yerine futbolcu alamazsın. Yani aynı düzeyde futbolcu alman imkansız. Sadece Harry Kane potansiyeline sahip bir oyuncu alabilirsin. Onun da zaten o seviyeye gelmesi yıllar sürer. Dolayısıyla çok mantıklı satmaması. Ama işte bu kupasızlığı Tottenham'ın başarısızlıkları. O kaybettikleri finaller. Harry e de ben hak veriyorum. Yani adam 28 yaşına geldi. Neredeyse. Kupası yok. Harry Kane'den de haklı bir serzeniş var. Belki de Tottenham'ın hani strateji geliştirmesi gerekir. Yani ben tamam tekrar bir jenerasyon yakalayacağım. İşte Harry Kane'ler, Delaliler onların bir işte 2015 yılında bir jenerasyon yakalanmıştı. Tıpkı onun gibi yeni bir jenerasyon yakalayıp Barcelona'nın geçen sene yaptığı gibi böyle müthiş bir genç yetenek avcılığı yapıp ki Brian Gill ile hani kısmen yaptılar onu zaten. Harry Kane'i sattığı an ilk 6 şansını daha doğrusu ilk 4 şansını şampiyonlar ligi şansını Tottenham çok zora sokar. Zaten şimdi de zora sokuyor yani giremiyor. Üst üste 2 sezondur şampiyonlar ligi oynayamıyorlar. Herkein de yani Şampiyonlar Ligi'nde oynamayan bir Herkein de yani. Hani ben Messi'nin veya Cristiano Ronaldo'nun düşünsene Şampiyonlar Ligi'nde oynamadan Avrupa Kupası'nda böyle çırpındığını. Oynamasına değmez hani Avrupa Kupası'nda oynaması mesela. Dolayısıyla Herkein'e e de hak veriyorum. Ya bir kere
1: Herkein gibi bir santraforun kupası olmaması gerçekten çok acı verici bir şey ya. Yani insan sorguluyor nasıl kupası olmaz diye sorguluyor yani. Benim dikkatimi çeken bir diğer konu ise Manchester City'nin stoper ikilisiydi. Geçen sezon City hücumda ne kadar güçlüyse defans anlamında da bir o kadar güçlüydü. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi ise yani kuşkusuz Ruben Dias'ın ilk 11'e yerleşmesi oldu. Yaşına göre çok olgun ve çok iyi bir stoper. Ama yanında oynayan Stones'la da çok iyi bir uyumu vardı. Ki o dönemde da üçüncü veya dördüncü stoper gözüyle bakılıyordu yani ama bir anda Ruben Diaz'la ikisinin uyumu ile birlikte formayı kimseye vermediler. Bu maçta Ruben Diaz'ın yanında Neilton Akey gördük. Ya bence fena bir performans sergilemedi. Yani yedeklerde de laportun olduğunu biliyoruz. Stoper ikilisinde ya yani Manchester'ın şu anki oyunla veya ilerideki oyununa bakacak olursa hangi stoper ikilisi daha etkili oluyor? Sen olsan Ruben Diaz Stones'ta devam edersin? Yoksa Ake veya Laport'tan bir tanesini ilk 11'e monte etmeyi düşünür müsün?
0: Ya baktığın zaman Stones, Laport ve Ruben Diaz biraz daha böyle seviyor olarak benzer. Hani Ake biraz daha onların gerisinde kalıyor bence. Dolayısıyla üçü arasında gidip gelir. Zaten Guardiola rotasyon yapmayı çok seven bir hoca. Dolayısıyla hepsi bence hakkaniyetli bir şekilde forma şansı bulur. Ya yani hepsi de bence uyumlu olur yani çünkü komple stoper hepsi. Uyum sorunu işte Ruben Dias'la Akey'i oynatırsan olmaz veya Akey'le Stones'u oynatırsan olmaz diyemezsin. Yani o konuda da hakkını yememek lazım. Guardiola'nın Stones'la beraber İngiltere milli takımından dönen yani birçok oyuncusunu hani hazırlık maçlarında da zaten oynatamadı. Hani son anda döndü. Sterling olsun. E Kevin de Bruyne antrenman yapamamış. Yani çok fazla aslında eksiği vardı Manchester City'nin. bu stoper rotasyonuna da yansıdı yani.
1: Evet yani senin dediğin gibi de Guardiola rotasyon yapmayı çok seven bir isim. Ki hani elinde de yani birçok rotasyon hamlesi olabilecek birçok futbolcusu var. Bu rotasyon tercihleri de gayet normal. Çünkü elinde çok derin ve çok güçlü bir kadro var.
0: Manchester City'nin sattığı isimlere bakıyorsun bu yaz transfer döneminde. Angelinho'yu Leipzig'e satmışlar 18 milyon euro'ya. Erik Garcia gitmiş bedelsiz. Aguero'ya gitmiş bedelsiz. ikisi de Barcelona'ya. Ki bence Erik Garcia da stoper rotasyonunda değerli bir oyuncuydu. Jack Harrison, Leeds United'a kalıcı olarak gitti. 12.8 milyon euro da bonservisle. Lucas Nimeca Wolfsburg'a gitti. 8 milyon euro. Ve tabi aralarında en önemlisi Arijanet, Muriç, Adana Demirspora kiralık gitti Manchester City'den. Yani bu oyuncular gidiyor ve hiç etkilenmiyor yani takım. Diyebilirsin değil mi? İyi de paraya gidiyorlar aslında normal böyle bir premierlik standartlarına göre. Tabi Manchester City için bunlar küçük paralar ama yani hiç de fena paralara gitmemişler. Gelenlere bakıyoruz. Jack Grealish herkesin malumu 117.5 milyon euro. Yani bir oyuncuyu sence 117.5 milyon euro yapan şeyler nelerdir?
1: Çok güzel bir soru. Ya Bir kere oyun vizyonunun çok iyi olması gerekiyor. Sizin oynatacağınız oyuna katkı verebilmesi önemli. Belli bir potansiyelin olması gerekiyor. Yaşı önemli. Daha önce sergilediği performanslar önemli. Önemli olan birçok şey var ama yani bütün önemli olan şeyleri top 117.5 milyon euro yapar mı? Bence yapmaz.
0: Ya ama işte bir oyuncunun değeri daha çok onun yapabildiklerini kaç oyuncunun yaptığıyla ölçülüyor. Yani tabii ki bu paralar çok şaka gibi paralar hani. Sonuçta hani uzaya roket göndermiyorsun yani futbol oynuyorsun ama. Kaç tane Jack Grealish var yani? Aynen öyle. Yani 25 yaşında kaç tane oyuncu o ilk dokunuşu o tekniğe o oyun görüşüne o fiziğe sahip o oyun zekasına sahip. Demek ki sadece Jack Grealish çünkü şu anda tarihin en pahalı İngiliz oyuncusu. Yani bu İngilizler arasında David Beckham'lardan tutun. Bir sürü oyuncu var. Wayne Rooney'ler vesaire. Onun dışında bir de... ...Wonderkid aldılar. Yani nasıl okunuyor tam bilmiyorum ama... ...Kakimi, mu? ...Fluminense'den 10 milyon euroya. Nisan ayında bitirdiler aslında transferi ama... ...şey diyorlar yani... ...Brezilya'da Neymar'ın solak ayaklısı diyorlarmış... ...onun içinde.
1: Yani bunu Manchester City aslında... ...hemen hemen her sezon... ...böyle bir Wonderkid transferi yapıyor... Mesela daha önce de yapmıştı. Partizandan bir oyuncuyu almışlardı. O da Bondurkit. Böyle transferler yapıyor. Bence güzel bir şey. Tabii ne kadar oynayabilir o orasını bilemem ama... Bu tarz transferlerin yani... Pahalı transferlerin yanında böyle güzel Bondurkit transferlerinin olması da... Gayet
0: güzel bir şey ki... Hani beni daha çok mutlu eden transferler bu tarz transferler diyebilirim. Buradan Tottenham tarafına geçelim. Transfer sezonu nasıl geçti Tottenham için? En göze çarpan oyuncu Brian Gil olarak gözüküyor. 25 milyon euro artı Erik Lamela karşılığında transfer etti Tottenham'u. Ne diyorsun bu alışveriş için? Karlı bir alışveriş mi?
1: Lamela çok sık sakatlanan bir isim. Nasıl performans sergileyecek belli olmayan bir isim. Çok inişli çıkış performans sergileyen bir isim. Dolayısıyla hani bu transfer Brian Gil de bir wonderkid, belli bir potansiyeli var. Dolayısıyla mantıklı bir transfer gözüyle bakıyorum ben.
0: Buan Foyt gitti Villarreal'e 15 milyon euro. Aslında Oliver Sikip'e göre mesela daha potansiyelli bir oyuncuydu. Kullanabilirdi ama gittiği para da fena para değil. Alder Weiralt bence çok iyi transfer. Yani Tottenham için çok karlı. Alduha ile 13 milyon euroya transfer oldu. Müthiş bir iş bence. Çok önemli bir oyuncuydu ama hem maaş yükü hem de yaşının belli bir yere gelmesi ve oraya aldıkları tabii Romero da hani maliyetli oldu ama en azından onun maliyetinin bir kısmını kapama açısından çok iyi oldu bence. Denirose gitti Watford'a bedelsiz. Yani sence kayıp olur mu Tottenham için Denirose? O da Mourinho'yla kavga edenlerden.
1: Evet. Ya orada Regül onu açıkçası ben beğeniyorum. Ben Davies standart bir performans sergileyebilecek bir isim. Ee, orada kiralıktan dönen Sesenyen de var. Orada daha fazla kalabalık yapmaya gerek yoktu. Mantıklı bir transfer.
0: Paolo da Fulma gitti bedelsiz olarak. Yani biz aslında hatırlarsan Beşiktaş'a aslında iyi bir kaleci transferi olabilir demiştik burada. Ama tabii Beşiktaş, tabii bunda yabancı sınırında büyük bir var. Mert Güneo'yu tercih etti.
1: Yabancı kral olduğu sürece yabancı kaleci ne kadar doğru olur? Orası tartışılır ama yani o transferde de Beşiktaş belki de alabileceği en iyi yerli kalecilerden birini aldı.
0: Kalecilerden bahsetmişken ben şuna hiç anlam veremedim. Yani özellikle bir premierlik kulübü. Ya Lucie-Gollini. Evet, Monderkit bir kaleci. Kabul ediyorum. Neden kiralık? Onu anlamadım. Yani zaten orada Loris oynayacak. Hani Genç bir kaleci. Zaten oynaması lazım. Tecrübelenmesi lazım. Neden kiralık alıyorsun? Yani yedeki kaleci olarak Mesela şey gibi Manchester City nasıl skat Carson'a alıyor. Eski Bursa sporlu. E sen de öyle bir kaleci al yani. Ya da Chelsea'de mesela Kabayero var. E sen de öyle bir tecrübeli bir kaleci var. Hani ma maliyetsiz. Ben golliyi niye hani anlamadım ama 15 milyon euro satın alma opsiyonu var. Yani satın alacaksa da bence Loris oynadığı sürece ki bence 40'a kadar yolu var. Gollini transferi bilmiyorum. Bana biraz gereksiz geldi ya. Yani aslında elinde de senin bahsettiğin gibi kaleci vardı Joe Hart. Evet ki onu da Celtic'e gönderdi.
1: Yani kalede Loris olduğu sürece formayı alması imkansız yani. Loris sakatlanmadığı sürece
0: yedek kulübesinde oturmaya devam eder. Endombele de hiç görünmedi. Yani ne kadroda vardı. Hazırlık maçlarında da forma giymedi. Tabi bu basın mensuplarının da iyisini çekti. Sordular Nuno'ya. O da hani... Onun için doğru zamanın geldiğini düşünmediğimiz için bu maçlarda oynamadı diye bir açıklamada bulundu. Yani hazırlık maçında niye oynatmıyorsun? Hani Acaba bir yere mi transfer olmak istiyor? Onun da bir herhalde bir transfer olasılığı var ama bilmiyorum. Sen bir şey duydun mu yani bu konuyla alakalı?
1: Açıkçası ben duymadım ama hani benim Tottenham orta sahasında belki de en beğendiğim isim Endombele. Höybert'le ikisi daha doğrusu. Ama yani ben Endombele'nin oyun yapısını daha çok beğeniyorum. Ya belki de transfer olmak istiyor olabilir.